0: Thưa quý thính giả, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế trọng điểm, có vị trí địa lý, chính trị và an ninh quốc phòng quan trọng của đất nước, là vùng đảm bảo an ninh lương thực cho cả quốc gia. Thời gian qua, nhiều nghị quyết văn bản quan trọng đã được đảng chính phủ ban hành để tạo cơ hội cho đồng bằng sông Cửu Long bứt phá. Mới đây nhất, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được ban hành như một minh chứng tiếp theo về sự quan tâm đặc biệt của đảng, nhà nước đến vùng châu thổ Cửu Long. Góc nhìn miền Tây phát sóng hôm nay sẽ nhận diện tầm quan trọng của Nghị quyết 13. Các tỉnh, thành phố, cùng đồng bằng sông Cửu Long đã, đang và sẽ giúp sức để thực hiện thắng lợi mục tiêu thông qua phóng sự sau. Mời quý khán giả cùng lắng nghe.
1: Với vai trò to lớn về nhiều mặt, đồng bằng sông Cửu Long được bộ chính trị nhất quán cần phát huy cao và khai thác có hiệu quả hơn. Các tỉnh thành vùng châu thổ xác định, nghị quyết số 13 là niềm tự hào cũng là trọng trách, thách thức lớn, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm triển khai thắng lợi. Đối với thành phố Cần Thơ, trái tim của đồng bằng sông Cửu Long, cùng một lúc Cần Thơ được ưu ái nhiều cơ hội phát triển thông qua nhiều chính sách mà Đảng và Nhà nước ban hành. Nghị quyết 98, Nghị quyết 45 Này Nghị quyết số 13 giao nhiệm vụ cho thành phố Cần Thơ đến năm 2030 trở thành trung tâm phát triển vùng có dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, công nghiệp chế biến hiện đại. Nắm bắt cơ hội lớn, thành phố tiến hành đẩy mạnh liên kết vùng với các địa phương, tạo cơ sở để các mô hình đang phát triển nhỏ lẻ, phân tán sang mô hình tập trung. Theo đó, sẽ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phát huy tối đa nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa từ đường bộ đến đường thủy nội địa và đường hàng không. Đồng thời, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, giá trị gia tăng cao. Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung xây dựng các hệ sinh thái về khởi nghiệp sàn giao dịch công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bí thư thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết sẽ quán triệt sâu sắc tinh thần của nghị quyết vào cuộc sống và tiến hành các phần việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này để tạo những cái động lực tăng trưởng mới thành phố cần thơ đang tập trung xây dựng các cái cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư tăng cường phân cấp đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đồng thời xây dựng các cái khu như là khu công nghiệp và ship cần thơ trung tâm năng lượng ô môn gắn với lại chuỗi dự án kilo b các khu công nghệ cao khu công nghệ thông tin đặc biệt là trung tâm liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng, đồng bằng tại cần thơ nhằm tạo bước đột phá cho thu hút đầu tư của khu vực tư nhân cũng như những các nhà đầu tư nước ngoài Là một trong 28 tỉnh thành có biển, Kiên Giang khát vọng xây dựng thành phố Phú Quốc trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Trong những năm qua, nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển Kiên Giang khoảng 158.000 tỷ đồng, bằng 69% tổng vốn đầu tư tỉnh. Được biết, Kiên Giang có 823 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 540.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư cho đánh bắt thủy sản, nuôi trồng thủy sản, đầu tư cho du lịch, dịch vụ biển hơn 40.000 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách chiếm 30%. Nhằm cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết số 13 đạt hiệu quả cao nhất, Kiên Giang kiến nghị chính phủ có cơ chế chính sách để phát triển Kiên Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, phát triển phú quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Ông Đỗ Thanh Bình, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang cho biết tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương để bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh tế biển nhất là cơ chế chính sách nguồn lực ưu tiên phát triển quốc gắn với các đô thị ven biển đô thị đảo để trở thành một cực tăng trưởng phát triển kinh tế biển quan trọng trong không gian biển quốc gia tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hoạt động xuất tiến đầu tư thương mại du lịch trong và ngoài nước thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch dịch vụ biển kinh tế hàng hải, năng lượng tái tạo, nuôi trồng và khai thác hải sản xa bờ, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, triển khai các chương trình dự án, các loại hình dịch vụ trên biển nhằm đảm bảo điều kiện cho người dân bám biển, bám đảo, qua đó bảo vệ dưỡng trách chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cùng với Cần Thơ, Kiên Giang, nhiều địa phương trong vùng cũng đang xác định phương hướng đột phá ở thời kỳ mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị. Đơn cử như tỉnh Hậu Giang, cửa ngõ kết nối giữa các tỉnh Nam Sông Hậu gồm Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Vị trí này thuận lợi để các doanh nghiệp lựa chọn đặt các nhà máy sản xuất chế biến nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng hoặc các tổng kho phân phối phục vụ thị trường trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lợi thế cạnh tranh của Hậu giang là Logistics ở hai Logistics nông sản, sản xuất nông sản, chế biến rau quả và logistics sản xuất thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng, kho vận, cảng biển. Nhiệm vụ của hậu giang sẽ phát triển cụm ngành logistics gắn với trung tâm đầu mối tổng hợp thành phố Cần Thơ. Ông nghiêm Xuân Thành, bí thư tỉnh ủy hậu giang cho biết: Với cái hạ tầng giao thông như vừa qua về tây nam bộ và về hậu giang rất là khó đường xá để như vậy thì chưa thể phát triển dịch vụ logistics được. Cái thứ hai á là Logistics thì nó phải có nguồn, nó phải có đầu vào. Nghĩa là nó không phải chỉ có sản phẩm của Hậu Giang, mà sản phẩm của các cái vùng lân cận về thành phố Cần Thơ và Hậu Giang. Thế thì khi nghị quyết 13 của Bộ Chính trị chính thức xác lập là phát triển dịch vụ Logistics ở Hậu Giang gắn với trung tâm đầu mối tổng hợp ở Cần Thơ, nghĩa là của cả vùng đấy thì khi nghị quyết vào nó sẽ là tập trung cái nguồn lực để chúng ta đầu tư vào Logistics. Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp, đầu nguồn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong giai đoạn tiếp theo, Đồng Tháp sẽ triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn mới, đề án chuyển đổi số, quyết tầm cào hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bệnh vững. Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết. Đồng Tháp quan niệm là phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái với chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng thường tuyên. Và chúng tôi cũng đang thực hiện, và chúng tôi từng bước hoàn thiện các cái nội dung như là về chuỗi giá trị, về phương thức sản xuất, về đào tạo người nông dân chuyên nghiệp tổng hợp lại để chúng tôi có cái ban hành cái đề án mới cho giai đoạn tiếp theo cập nhật những cái cái mới để chúng tôi hoàn thiện cái đề án. Những chiến lược, kế hoạch và hành động của các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống đường giao thông. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định sẽ nỗ lực đến hết năm 2025, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có ít nhất 448 km đường cao tốc mới, đáp ứng cho mục tiêu phát triển vùng và kêu gọi đầu tư. 30 tháng 4 này chúng ta sẽ khánh thành Trung đương mỹ Thủ. Và một hai năm nữa chúng ta sẽ khánh thành là cầu mỹ Thủng 2, cao tốc Vĩ thủ Cần Thơ đang triển khai quyết liệt. À, và hiện nay chúng ta đang triển khai là cao tốc ba cái cao tốc rất lớn, đó là Cần Thơ Cà Mau, Cần Thơ Sóc Trăng và Cần Thơ Châu Đốc. Đó. Rồi ngoài ra là chúng ta hoàn chỉnh một cái đường cao tốc nữa là từ An Hữu, đi qua Cao Lãnh, đi về Rạch Giá. Thì chúng ta sẽ có ba cái trục đường cao tốc quan trọng. Mà trong nhiệm kỳ này, nếu quyết tâm cao, phối hợp tốt, chúng ta sẽ hoàn thành được khoảng 448 km đường cao tốc. Một cái nhiệm kỳ mà chúng ta có hơn 400 km đường cao tốc. Xin thưa các đồng chí, đây là một cái điều mơ ước có bao nhiêu người nhân và chúng tôi tin rằng với hệ thống đường cao tốc như thế này thì chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế các nhà đầu tư sẽ đến với vùng này. Rõ ràng, nghị quyết số 13 đã mở ra một trang phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh ý chí tự lực cánh sinh, thì nghị quyết số 13 đang phát động một cuộc thi đua trách nhiệm từ Đảng bộ, chính quyền đến nhân dân cùng bắt tay xây dựng và củng cố vùng châu thổ Cửu Long vững mạnh giàu có.
0: thân mến, Nghị quyết 13 lần này đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo quan trọng và mới mẻ. Với sự quan tâm của đảng, nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân sẽ là những động lực lớn lao để đảng bộ, chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Có làm, có kiểm tra, có báo cáo kết quả để đánh giá quyết tâm của từng tỉnh thành. Nghị quyết 13 mở ra trách nhiệm mới cho vùng đất chính rồng là tiêu đề của bài bình luận sau. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Rừng vàng, biển bạc, không đâu khác, đó là đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Qua nhiều thế kỷ, ngoài những đóng góp giá trị về vật chất, thì đồng bằng sông Cửu Long được ngợi ca là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, người dân chịu thương, chịu khó, sáng tạo, bất khuất, kiên cường. Nhưng vùng vẫn còn tồn tại nhiều điểm nghẽn, như hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh, thu nhập bình quân đầu người thấp nhất nhì cả nước, tình trạng ly hương tăng cao. Đời sống của người dân còn lắm vất vả khi bám trụ vào nền nông nghiệp chậm đổi mới, nay lại phải đối diện với thách thức biến đổi khí hậu đe dọa hủy hoại tài nguyên trụ phú của vùng. Chỉ ra được những điểm mạnh và yếu, những cơ hội và thách thức của vùng đất chín trọng nghị quyết số 13 của bộ chính trị đã vạch ra đường lối phát triển của vùng, thích nghi với tình hình mới. Hòa vào dòng chảy đi lên của cả nước Bộ Chính trị đã xác định rõ Đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị Chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của vùng Và các địa phương trong vùng Vì thế từ Trung ương về đến địa phương Ai cũng phải cố gắng thực hiện Đã đến lúc Đồng bằng sông Cửu Long Phải cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương Sự hợp tác giúp đỡ của các địa phương trong cả nước Cộng với sự sáng tạo Vận dụng nhuận nhuyễn những phương pháp điều hành Để phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững hơn, giàu có, trụ phú hơn. Nghị quyết số 13 đặt mục tiêu đến năm 2030, đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 6,5 đến 7% năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 gấp 2 đến 2,5 lần so với năm 2021. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42 đến 48%, có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 30% số xã đạt chuẩn nâng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1,52% năm. Mục tiêu này cần sự hợp sức, đồng lòng của nhân dân, tâm huyết điều hành từ chính quyền địa phương. Thực tiễn của Nghị quyết số 13 cũng đòi hỏi phải tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền. Song hành với đường lối được các địa phương triển khai là công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tinh thần nghị quyết. Có làm, có kiểm tra, có báo cáo kết quả. Công việc này càng phải làm thường xuyên để tăng sức phấn đấu ở địa phương. Một thời kỳ mới đang mở ra nhiều cơ hội cho đồng bằng sông Cửu Long đột phá. Thời gian tới là liệu trình chứng minh một đồng bằng sông Cửu Long bệnh bỉ phấn đấu, chinh phục thách thức đặt mục tiêu giàu có, vững mạnh, khẳng định là vùng châu thổ Cửu Long với nền văn minh sông nước nghĩa tình, thủy chung, bất khuất.
0: Đến đây chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90 MHz cũng xin được khép lại. Hà Hương và Nguyễn Châu cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.